0: Sectie 13 van de ellendigen deel 3 Marius door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde Hoofdstuk: De achterkamer van het Koffiehuis Muzeum. Een van de gesprekken deze jongelieden waarbij Marius tegenwoordig was, en waarin hij zich nu en dan mengde, bracht een werkelijke schok in zijn geest teweeg. Het gesprek werd gevoerd in de achterkamer van het café Muzin. Bijna alle vrienden van het ABC waren er die avond verenigd. De lampen brandden feestelijk. Men sprak van een en ander zonder drift, maar toch luidruchtig. Uitgezonderd en julra. En Marius, die zwegen, sprak ieder op goed geluk af. Gesprekken onder vrienden zijn soms bedaard en onstuimig tevens. Het was evenzeer een bond gewemel als een gesprek. Men wierp elkander woorden toe, die teruggekaatst werden. Men sprak aan alle kanten. Geen andere vrouw werd in deze achterkamer toegelaten dan Louison vatenwaster van het koffiehuis die de kamer nu en dan doorliep om van en naar haar arbeid te gaan grantaire die dronken was maakte een oorverdovend geraas in de hoek die hij had ingenomen hij zwetste en schreeuwde ik heb dorst stervelingen ik droom dat het heidelbergsche vat een beroerte heeft gekregen en ik een van de twaalf bloedzuigers ben die het gezet zullen worden ik wil drinken ik verlang het leven te vergeten het leven is een vreselijke uitvinding van ik weet niet wie het duurt niet en het deugt niet het leven breekt iemand de hals het leven is een decoratie met heel weinig uitwegen het geluk is een casinet dat slechts aan één kant beschilderd is salomo zegt alles is ijdelheid, en ik denk juist als die goede man, die misschien nooit geleefd heeft. Nul, die niet naakt wilde lopen, kleedde zich in de ijdelheid. O ijdelheid, die alles met grote woorden omkleedt. Een keuken is een laboratorium, een danser is een professor, een koorddanser is een gymnasticus. Een bokser is een kampvechter of worstelaar, een apotheker is een chemist, een pruikenmaker is een artiest, een jockey een sportman. De ijdelheid heeft een voor- en een achterzijde, de voorzijde is dom, het is de neger met zijn koralen de achterzijde is dwaas, het is de filosoof met zijn lompen. Ik beweeg de een en bespot de ander wat men eer en waardigheden noemt is over het algemeen slechts vals zilver de koningen maken van de menselijke hoogmoed, hun speelgoed caligula verhief een paard tot consul karel de een runderlap tot ridder pronk dan nu tussen de consul isitatis en baron roosbief de innerlijke waarde der menschen is weinig eerbiedwaardiger Luister naar de lofrede van de ene buur op de anderen Wit is nijdig op wit. Zo de Lely spreken kon, hoe zou zij de duivel hekelen? Een kwezel die van een devote vrouw spreekt, is venijniger dan een adder. Het is jammer dat ik maar onwetend ben. Ik zou anders een tal van dingen kunnen aanhalen die ik nu niet weet. Bijvoorbeeld, geest heb ik altijd gehad toen ik nog leerling bij gros was bracht ik mijn tijd in plaats van met schilderijtjes te kladden reeds door met appelen te kapen dit wat mij betreft en wat u aangaat gij zijt niet beter dan ik ik lach om uw volmaaktheden uitmuntendheden en hoedanigheden iedere deugd gaat met een ondeugd gepaard spaarzaamheid grenst aan gierigheid mildheid verkwisting en moed aan grootspraak wie iets vrooms zegt zegt ook iets kwezelachtigs want er is evenveel ondeugd in de deugd als er gaten in diogenes mantel zijn wie bewondert ge de vermoorde of de moordenaar caesar of brutus men is over het algemeen voor de moordenaar leven dan brutus want hij heeft vermoord dat is deugd deugd ja maar ook dwaasheid die grote mannen hebben zonderlinge vlekken brutus die caesar vermoordde was verliefd op het beeld van een knaapje dat beeld was van de griekse beeldhouwer die ook de amazone figuur eugnemos het schone beeld genoemd heeft gebeiteld hetwelk Nero op reis medenam. Deze strongilio heeft slechts twee beelden nagelaten, waardoor Brutus en Nero elkander geleken. Brutus was op het ene, Nero op het andere verliefd. De gehele geschiedenis is een eeuwigdurend herkauwen. De ene eeuw bootst de andere na. De slag van Marengo is een kopie van de slag van Pitna. het tolbiak van Clovis en het austerlitz van napoleon gelijken elkander als twee droppelen bloeds een overwinning tel ik weinig niets is dommer dan overwinnen de ware roem is overtuigen maar poog dan iets te bewijzen Zo geslaagd zijt ge tevreden dat is klein helaas overal ijdelheid en lafheid alles gehoorzaamt het geluk zelfs de grammatica zie het ussus zegt horatius ik veracht dus het menselijk geslacht willen wij van het geheel tot de gedeelten afdalen wilt ge dat ik de volken bewondere maar welk volk dan als het u belieft griekenland de atheners die parijzenaars van voorheen vermoorden, phocion evenals coligny en vleiden de tyrannen zoozeer dat anacevorus van piscitratus zeide zijn uitwerpsel zelfs lokt de bijen gedurende vijftig jaren was in griekenland de aanzienlijkste man de grammaticus philetas die zo klein en mager was dat hij zijn schoenen met lood moest vullen om niet door de wind weggevoerd te worden op het marktplein te corinthe stond een door silanio gebeiteld beeld waarvan plinius gewag maakte het stelde epistatus voor wat heeft epistatus gedaan het beentje lichten uitgevonden dat is nu griekenland en zijn roem spreken wij van een ander zal ik engeland zal ik frankrijk bewonderen Frankrijk, waarom om Parijs? Ik heb u mijn mening over Athene gezegd. Engeland, waarom? Om Londen. Ik haat Cartago en Londen, de wereldstad der wilde is de hoofdstad der armoede, alleen in de parochie van Charing Cross sterven jaarlijks honderd mensen van honger. Zo is Albion. Ik voeg hier nog ten overvloede bij dat ik een Engelse dame heb zien dansen met een rozenkrans en een blauwe bril. Engeland is dus geen knip voor de neus waard. Zal ik nu, broeder, Jonathan bewonderen, wel ik het John Bull niet doe? Ik houd niet veel van die broeder met zijn slaven. Wat blijft er van Engeland over? Zo gehet, zijn time is money, tijd is geld ontneemt wat van Amerika zo het zijn is king, de is koning, rooft. Duitsland is de waterzucht, Italië de gal. Zullen wij dan in verrukking komen voor Rusland? Voltaire bewonderde het, maar hij bewonderde China ook. Ik beken dat Rusland zijn schoonheden bezit, onder andere een sterk despotisme, maar ik beklaag de despoten hun gezondheid is zwak een onthoofde alexis een doorstoken peter een geworgde pal een andere pal onder de hakken der laarzen vertrapt verscheidene ivans vermoord verscheidene Nicolazen en basiliussen vergiftigd dit alles bewijst dat het paleis der russische keizers bepaald ongezond is al de beschaafde volken geven der bewondering des denkers deze bijzonderheid de oorlog de oorlog nu de beschaafde oorlog bevat alle vormen van het rooversbedrijf in zich van de rooverijen der troepen in de engten van het Yaksa gebergte af tot de strooptochten der Comaansche indianen op de prairieën toe ge zult mij tegenvoeren dat Europa toch beter dan Azië is. Ik beken het, Azië is een koddige boel maar ik weet eigenlijk niet waarom ge bij de grote lama zo moet lachen. Gij westerse volken, die in uw modes en bevalligheden al de onreinheden der Majesteit hebt gemengd, van het vuile hemd van koningin Isabella af tot de kinderstoel van de Dauphin toe mijne heren mensen, ge hebt het mis te brussel wordt het meeste bier te stockholm de meeste brandewijn te madrid de meeste chocolade te amsterdam de meeste jenever te londen de meeste wijn te constantinopel de meeste koffie te parijs de meeste absinthe gedronken hier hebt ge alle noodzakelijke inlichtingen parijs heeft bij slot van rekening het overwicht zelfs de voddenrapers zijn te parijs sibarieten en die zou zeker even gaarne voddenraper op het plein maubert als wijsgeer in de priereus geweest zijn verneemt dit nog de kroegen der voddenrapers heeten bibines en de vermaardste zijn la casserole braadpan en de abattoir slachtplaats dus kroegen enzovoorts. Ik betuig het u, ik ben een wellusteling. Ik eet bij Richard voor twee francs. En wil persjes tapijten hebben om er met een naakte Cleopatra op rond te dollen. Waar is Cleopatra? Ha, zijt gij het, Louison. Goedenavond. Zo stroomden de woorden uit de mond van de meer dan dronken Grantaire. Die in de hoek der achterkamer van het koffiehuis Musée de vatenwasser beetnam. Bossuet strekte de hand naar hem uit om hem met stilzwijgen op te leggen, maar Grantaire hernam vuriger nog dan straks: Weg met uw klauwen, Arend van Mo, gemaakt op mij volstrekt geen indruk met uw gebaar van Hippocrates, die de snuisterijen van artaxerxes afwees ik ontsla u ervan om mij tot bedaren te brengen ik ben voor het overige treurig wat zal ik zeggen de mens is slecht de mens is wanstaltig de kapel is gelukt de mens is mislukt god heeft dit dier niet afgewerkt een menigte is een hoop lelijkerts de eerste de beste is een ellendige vrouw rijmt op ontrouw ja ik heb het spleen alleen nog door droefgeestigheid verergerd met heimwee en hypochondrie erbij, en ik ben woedend en nijdig ik geeuw en verveel mij ik word stomp en dom de duivel hale alles zwijg toch kapitale r hernam bossuet die bezig was een rechtspunt te verdedigen en tot over de heupen in een rechtsgeleerde volzin verzonken was, welk slot dus luidde. En wat mij aangaat, hoewel ik nauwelijks rechtsgeleerde en veel minder nog wetkenner ben, ik houd toch vol dat, volgens de termen der Normandische gebruiken, ieder jaar op Sint-Michel een equivalent moet uitbetaald worden ten voordele van de landheer. Daar gelaten het recht van anderen door elk van een iegelijk zowel eigenaars als bij erfenis bedeelden, en wel voor alle pachten, huren, lenen, contracten, hypotheken. Egos nymphes plentifus, Nurie de ertussen. In Grantaire's nabijheid, aan een stil tafeltje, waarop men tussen twee glazen een vel papier, een inktpot, en een pen zag was men bezig een vaudeville te ontwerpen deze gewichtige zaak werd fluisterend behandeld en de twee scheppende hoofden raakten elkander eerst de namen gevonden als men die maar heeft komt het onderwerp vanzelf. dat is waar dicteer ik zal schrijven meneer dorimon rentenier zeker zijn dochter celestine tine verder colonel saint val saint val is afgezaagd ik zou zeggen valzin naast deze blijspelmakers zat een andere groep die van het geraas gebruik maakte om zachtkens een duel te bespreken een oude van dertig jaar gaf een jongere van achttien jaar raad en beduidde hem met welke tegenstander hij te doen had drommels wees op uw hoede hij voert een geduchte degen hij kent de grepen rechtstreeks valt hij aan zonder ventes te verspillen hij heeft een forse vuist is vlug als het weerlicht pareert juist en stoot wiskunstig duivel en links is hij ook in een hoek tegenover grantaire speelden jolie en bahorel domino en spraken over liefdezaken gij zijt wel gelukkig zei joly gij hebt een liefje dat altijd lacht dat is juist een fout in haar antwoordde bahorel de minnares die men heeft mag niet lachen dat spoort u tot bedriegerij Zo ge haar vrolijk ziet hebt ge geen vroeging, maar ziet ge haar treurig dan voelt ge uw geweten ondankbare het is zulk een lief gezicht als een vrouw lacht en gij twist Nooit dit hangt af van het traktaat dat wij sloten bij het aangaan van ons heilig verbond hebben wij ieder de grens afgebakend welke wij niet mogen overschrijden vandaar onze vrede de vrede is een verterend geluk en jolie hoe staat het nu met de twist van uw juffertje Geweet weet wat ik zeggen wil met wreed geduld blijft zij pruilen ge zijt toch zo vertederend mager van verliefdheid helaas in uw plaats zou ik haar laten lopen dat is gemakkelijk gezegd en gedaan heet zij niet Muzicetta? ja och mijn goede bahorel het is een voortreffelijk meisje zeer geletterd met kleine voetjes en kleine handjes net gekleed blank en met ogen als van een kaartlegster ik ben dol op haar dan mijn waarde moet ge haar trachten te behagen elegant zijn en de knieschijven in beweging brengen koop bij stoop een goede broek van Cur de laine die kan het uithouden in de derde hoek was men in een poëtische strijd gewikkeld de heidense godenleer lag met de christelijke mythologie overhoop er werd van de olymp gesproken voor welke jean prover uit romantisme partij koos Jean Provert was slechts bedeesd als hij in rust was maar geraakte hij eens in de overspanning dan barstte hij los dan kenmerkte zijn verrukking zich door vrolijkheid en was hij beurtelings lachend en lyrisch. Dat wij de goden niet honen, sprak hij, de goden zijn misschien nog niet verdwenen. Jupiter komt mij volstrekt niet als een dode voor. Gezegd dat de goden dromen zijn. Welnu, zelfs in de natuur, gelijk zij thans is, vindt men na de verdwijning dier dromen nog al de oude heidense mythen weder. Berg met zijn vestingvorm als vignemaal bijvoorbeeld, is voor mij nog altijd Cybele's hoofdtooi. Voor mij is het nog niet bewezen dat pan nachts niet in de holle stam der wilgen blaast en er met zijn vingers beurtelings de gaten van sluit, alsof hij een fluit speelde. En nog altijd heb ik geloofd dat Io in de waterval van Pigevasch is in de laatste hoek eindelijk sprak men over de politiek men mishandelde de verleende charte combeferre verdedigde ze flauw Corvirac schoot er met kracht bres in op de tafel lag een ongelukkig exemplaar der vermaarde chartouquet Corvirac had het opgevat en schudde het dus aan zijn argumenten het geritsel van het papier parend. eerstens wil ik geen koningen al ware het alleen uit een staathuishoudkundig oogpunt ik wil er geen een koning is een woekerplant. men heeft geen koningen voor niets luistert koningen zijn duur toen frans de eerste stierf bedroeg de franse staatsschuld dertig duizend francs rente bij de dood van lodewijk Veertiende bedroeg ze twee miljards zeshonderd millioen hetgeen volgens desmarkt in zeventienzestig gelijk stond met vier miljards vijfhonderd miljoen, en thans gelijk zou staan met twaalf miljards ten tweede combeferre duidde het mij niet euvel is een verleende charte een slecht middel tot beschaving de overgang weg te nemen te verzachten de schok te verminderen de natie allengs uit de monarchie tot de democratie te brengen door de praktijk der constitutionele fictiën dat alles zijn slechte redenen nee nee verlichten wij het volk nooit met een vals licht beginselen kwijnen en verbleken in onze constitutionele kelder geene verbastering geen vergelijk geen octrooi van de koning aan het volk in al die octrooien een artikel 14 naast de hand die geeft bestaat een klauw die terugneemt ik weiger bepaald het charte een charte is een masker waarachter de logen zich verbergt het volk dat een charte aanneemt doet afstand recht is het volle recht nee geen charte het was winter een groot vuur knapte op de haard dit was verlokkend courfeyrac kon er geen weerstand aan bieden hij kreukte het arme charte in zijn vuist en wierp het in het vuur het papier vatte vlam combeferre zag het meesterstuk van lodewijk de achttiende met wijsgeerigen blik verbranden en zeide niets dan de charte in een vlam herschapen bijtende spot kwinkslagen woordspelingen alles wat de Fransen entrain, wat de Engelsen humor noemen, goede en slechte smaak, goede en slechte redenen, vernuftige fonkelingen van het gesprek, dat zich nu en dan plotseling verhief en tot in alle hoeken der Kamer uitbreide, het schiep boven hun hoofden een soort van vrolijk gebulder. Einde van het vierde hoofdstuk.